0: Este es el episodio número 13 con el tema Las 12 características de los líderes inolvidables parte 2 Bienvenidos a la Academia con Julián Gamba Cada semana analizamos un tema o recibimos un invitado que te motivará a alcanzar tu máximo potencial a vivir cada día con expectativa a soñar con cumplir el propósito de Dios para ti es tiempo de experimentar transformación, así es que, que comience la clase. Primero que todo quiero agradecerte por escuchar este podcast, también gracias a todos los que han compartido en sus redes sociales, la verdad valoro mucho que se tomen el tiempo y gracias a todos por escuchar. Los invito a que se suscriban a través de iTunes, en Spotify, también en YouTube, así serán los primeros en saber cuando nuevos episodios sean publicados. También compártelo con alguna persona que lo necesite, compártelo a través de sus redes sociales, recuerda que si ayudas a otros a crecer, tú también estás creciendo. Quiero comenzar el episodio de hoy primero respondiendo una pregunta, una pregunta que envía Marcela. Marcela dice, ¿qué es lo más importante a la hora de dar una consejería? Bueno, la verdad hay muchas cosas que son importantes eh, en el momento en el cual uno está aconsejando a alguien, pero yo diría que serían tres cosas en las que uno puede de pronto centrarse y de ahí se desprenden las demás. Eh, las tres comienzan por P, así las puedes recordar más fácil. Lo primero es palabra de Dios. Debe haber una palabra rema, una palabra específica. Eh, la consejería debe estar basada en la palabra de Dios y por eso debemos orar a decir, Señor, dame la palabra correcta para esta persona, una palabra rema es una palabra específica en un momento específico para una persona específica número dos es que eh, la consejería debe ser práctica es decir, la persona debe encontrar eh, cosas que pueda aplicar en su vida personal en su día a día eh, para que la situación que está viviendo pueda cambiar entonces lo primero la palabra, lo segundo que sea práctica y lo tercero es que debe haber un progreso para poder hab hablar de progreso debe haber un seguimiento, por lo general eh, uno trata de que la persona pueda tener ese proceso, hacer un seguimiento para poder evaluar si la persona está progresando o no, esas serían las tres cosas principales en las cuales eh, nos trataríamos de enfocar en el momento de aconsejar a una persona, a un discípulo, cuando llega nos vamos a enfocar en que tenga la palabra de Dios, número dos en que sea práctica y número tres que haya un progreso en esta persona. Y hoy, bueno, ahora sí vamos con el tema, un, la segunda parte de las 12 características de los líderes, inolvidables. En el episodio anterior hablamos de las cuatro primeras, que eran visión, influencia, los líderes lo hacen primero y el buen líder, el líder inolvidable confía en el equipo. Pero hoy vamos con las siguientes cuatro, eh, vamos con la número cinco. La número cinco nos habla de que los líderes enseñan a otros, los líderes son excelentes enseñando. Los líderes operan con un legado en mente, los jefes operan con la competencia en mente. Eh, cuando una persona es un jefe simplemente se limita a competir, pero cuando una persona es líder en ese momento sabe que tiene que dejar un legado y todo lo que hace lo hace basado en dejar un legado, dejarle una enseñanza a cada persona con la cual tiene contacto. Los líderes inolvidables crean un ambiente que estimula la enseñanza y el aprendizaje. Más que dar órdenes, los excelentes líderes, esos líderes que verdaderamente son líderes inolvidables, enseñan de manera constante y regular. Tus discípulos te van a seguir si tú añades valor a sus vidas. Creo que eso es un principio muy importante y yo personalmente desearía haberlo aprendido muchísimo antes, eh, hace muchísimo tiempo cuando comencé a liderar, porque una de las claves principales para formar un equipo fiel y que siempre tenga o esté a la expectativa es que yo siempre como líder esté enseñando. Obviamente... Un excelente maestro es aquel que está constantemente aprendiendo. Entonces, si tú quieres ser un líder inolvidable, necesitas enseñar a los discípulos y para poderles enseñar, necesitas estar en constante aprendizaje. Los líderes, los grandes líderes, convierten cualquier momento en un momento de enseñanza. Leí una historia acerca de esto en la revista eh, Harvard Business Review en donde habla acerca de lo que significa verdaderamente enseñar, los, habla de que los mejores educadores saben dar lecciones que son personalizadas en momentos claves e indicados, también se habla allí de que eso, ellos convierten esos momentos regulares en momentos memorables, cada persona aprende de manera diferente, es una realidad, y ellos aprenden de acuerdo a sus necesidades particulares. Cada persona tiene una diferente personalidad, eh, está en un diferente proceso de desarrollo y aprenden de acuerdo a ese proceso en el cual están. El fundador del Craigslist y esa, esta historia está allí, me, me gustó mucho. El fundador de Craigslist, que es una página de Internet de clasificados, una de las más importantes del mundo, con, si no estoy mal, son 50 billones de páginas vistas por mes, o sea, una página increíble. Eh, su fundador que se llama Craig Newmark, él recuerda como en algún momento cuando él trabajaba para la compañía IBM, su jefe se acercó a él y en un momento después de una reunión, un incidente que hubo en la oficina, él, este jefe de IBM, tomó a Craig aparte y le di, en ese momento él se había comportado así como un todo como que él había dicho algo que había eh, quedado en el ambiente un poco incómodo. Su jefe después se acercó, lo tomó aparte y en voz baja le dijo, no corrijas a las personas cuando importe poco. Hasta el día de hoy esa lección quedó grabada en su corazón, que nosotros podamos ser esos líderes que estemos enseñando y que aprovechemos cualquier momento para enseñar a nuestros discípulos. Número 6, un líder inolvidable. Un líder de esos que recordamos es un buen comunicador. Tú debes trabajar para ser un buen comunicador. Es una de las características que te ayudará a crecer y de seguro que puede influir en la multiplicación de tu ministerio y la, esta capacidad para comunicar. Un líder inolvidable es capaz de comunicar visión, de manera clara, siempre tendrá palabras correctas en el momento correcto para motivar, exhortar, corregir e instruir. Creo que escuchamos en, en, encontramos perdón, muchos ejemplos acerca de esto en la historia, en la Biblia, encontramos muchos ejemplos de esto. Moisés eh, llegó a Egipto y tuvo la capacidad de... Persuadir a Faraón a través de su comunicación, de las señales obviamente también que Dios eh, le permitió que realizara a través de la vara que él le había entregado, pero también pudo motivar y convencer a miles de personas que estaban allí, todo eh, el pueblo de Israel que estaba siendo cautivo, los pudo convencer a ellos para que salieran eh, de aquella ciudad y se fueran a caminar con él por el desierto en busca de una tierra prometida. Otro ejemplo lo encontramos también en Nehemías. Nehemías llegó a la ciudad de Jerusalén después de que él había escuchado que su ciudad estaba en ruinas. Él llegó allá a esa ciudad y habló con las personas y los motivó, los logró motivar en pos de un solo objetivo para que se unieran y edificaran la muralla de esa ciudad. Aparentemente el, el ánimo del pueblo en ese momento no era el mejor. Pero él, a través de su buena comunicación, los logró motivar. Nehemías 2.18 dice, Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, esto es lo que responde el pueblo, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ellos respondieron después de que Nehemías les comunicó la visión. ¿Y cuál fue su respuesta? Levantémonos y edifiquemos. Pensemos en que podemos mejorar la manera en la cual comunicamos. Piensa tú personalmente cómo puedes crecer en tu comunicación, cómo puedes ser un mejor comunicador yo trato de estar estudiando el tema, trato de constantemente crecer, aprender mucho acerca de esto y ser cada vez un mejor comunicador porque la excelente comunicación y la capacidad de hablar en público serán los mejores aliados de un excelente líder y de un líder que sea inolvidable el tener la capacidad de comunicar y de hablar muy bien en público, de comunicar el mensaje Creo que esa es una de las características más importantes si verdaderamente quieres crecer. Eh, juntamente con mi esposa tratamos de que cada reunión que hacemos sea excelente. Eh, nos propusimos desde hace más o menos unos ocho meses a decir no vamos a hacer ninguna reunión solo por hacerla. Cada reunión debe ser excelente y puede ser la oportunidad en donde una persona obtenga, un cambio, aprenda algo nuevo y a través de nuestra comunicación eso puede suceder. La característica número 7 eh, los buenos líderes, aquellos líderes que son inolvidables, empoderan a otros, los líderes quieren que llegues más lejos que ellos, en cambio un jefe quiere siempre ser tu jefe, los líderes quieren que tú llegues más lejos, en cambio un, un jefe solamente quiere ser tu jefe. Ahora pensémoslo desde nuestro punto de vista como líderes, ¿será que somos esos líderes que queremos que nuestros discípulos lleguen más lejos o simplemente queremos siempre tener allí a esas personas? Los líderes inolvidables tienen la gracia y el talento para empoderar a otros. ¿Esto qué significa? Significa que tú les permites a ellos o les das la, la capacidad para tomar responsabilidades, pero no solo responsabilidades, sino también riesgos. Es fácil en muchas ocasiones eh, delegar simplemente tareas, pero es más efectivo, también lo hemos encontrado, es más efectivo delegar resultados. Tomar riesgos es parte fundamental, del proceso de aprendizaje y de crecimiento, y las personas, nuestros discípulos, necesitan tener esa capacidad de acuerdo obviamente a su proceso, al, al lugar en donde estén en su desarrollo, en que nosotros podamos dejar que tomen riesgos, pues eso es fundamental para su proceso de desarrollo y aprendizaje. Un ejemplo de esto, recuerdo la primera vez que a mí me tocó dirigir una, una célula cuando iba hacia ese lugar yo estaba tan atemorizado, yo no sabía de exactamente cómo iba a salir, traté de preparar el mejor mensaje, pero obviamente en el momento en el que estaba dando el mensaje yo pensé y dije, wow, este puede que sea uno de los peores mensajes. Yo sentía que nadie estaba escuchando y es parte de tomar ese riesgo. Aunque me había preparado, aunque conocía cómo era el proceso de cómo yo debía liderar esa célula, ese grupo pequeño, pero Dios me llevó a tomar ese riesgo para que yo pudiera crecer. Eh, los buenos líderes saben empoderar a otros. Si permitimos que nuestros equipos o nuestro equipo tome responsabilidades y riesgos, entonces en ese momento es donde yo les estoy permitiendo a ellos que crezcan. Regularmente nosotros estamos acostumbrados a simplemente distribuir tareas, pero el concepto de empoderar es muy diferente. Yo puedo delegar algo sin necesidad de haberlo empoderado. Cuando yo lo empodero significa que yo he entrenado a esa persona y que yo le doy las herramientas que necesita y también la autoridad que él necesita para desarrollar esa labor. Por esa razón, yo como líder puedo tener eh, la capacidad de esperar un resultado, el elemento que hace la diferencia entre delegar y empoderar es la autoridad y todas las personas necesitan tener cierto nivel de autoridad para sentirse que verdaderamente están haciendo la diferencia, la siguiente característica número ocho es que los excelentes líderes, los líderes inolvidables se conectan, los líderes inolvidables son expertos en conexiones, los jefes son expertos en temas, déjame repetir esta parte, los líderes inolvidables son expertos en conexiones, los jefes son expertos en temas, creo que los mejores líderes son aquellos que pueden conectarse en ambos niveles, un nivel grupal pero también en un nivel individual Leí el caso de Ronald Reagan, un presidente de los Estados Unidos, al cual se le conocía por el nombre o el sobrenombre de «el gran comunicador». Él tenía la capacidad de llegar al corazón de las personas, tanto así que se dice que cuando él volvía a la Casa Blanca después de un largo viaje, todo el personal que trabajaba allí eh, de verdad se esforzaba por recibirlo de la mejor manera. ¿Todo por qué? Porque él sabía conectarse con cada persona en un nivel individual. La clave para conectarse con los demás es reconocer que aunque estamos dirigiendo un grupo, tienes un grupo de personas a tu cargo, tú tienes que re relacionarte con las personas que hacen parte de ese equipo en un nivel personal como individuos, cada uno, el uno a uno. El liderazgo no consiste simplemente en metas o tareas, sino principalmente en conexiones. Pensemos por un momento en el caso de los apóstoles, es algo que eh, siempre está en mi mente y es que ellos aprendieron a conectarse porque dependían de las conexiones para que esa iglesia que dirigían, la iglesia primitiva, se expandiera alrededor del mundo. En ese tiempo no había iglesia como nosotros la conocemos, hoy en día no existían las cuatro paredes, no había ninguna herramienta como la que tenemos hoy para enviar mensajes cargados de información, simplemente dependían de la conexión que se establecía uno a uno, cuando ellos les compartían el mensaje de Jesús y a través de las cartas seguían enseñando la doctrina. Ese es el tipo de conexión que nosotros debemos tener con nuestros discípulos, que debemos anhelar y trabajar por conseguirlo todos los días, donde sea una conexión uno a uno en el nivel individual. Eh, Norman Schwarzkopf decía, hay líderes competentes que al pararse al frente de un pelotón, lo que ven es un pelotón. Los grandes líderes se paran ante un pelotón y ven a 44 individuos con sus inspiraciones, vivencias y experiencias. Esa es la clave de conectarse en el uno a uno. Tú no simplemente debes ver una célula, un grupo de 12, un grupo en el cual tú lideras, personas en las, las cuales están a cargo tuyo. Tú debes ver en cada uno de ellos una persona que es importante. Eh, por lo general enseño a líderes y a pastores de que nosotros contamos gente porque la gente cuenta. Cada persona no es simplemente un número más dentro de un equipo, sino es una persona que puede hacer un impacto y está haciendo una diferencia en este mundo. Si nos enfocamos en desarrollar cada uno de ellos, estoy seguro que lo vamos a lograr. Creo que estas cuatro características son muy importantes, espero que tú las apliques en tu liderazgo, en tu ministerio, en el área en el cual Dios te haya puesto a liderar y gracias a todos por escuchar, espero eh, que nos encontremos nuevamente la próxima semana aquí en la academia, recuerda que ser líder no es algo que haces, es quien tú eres, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por ser parte de la Academia. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los jueves. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Si tienes alguna pregunta que quieras que se responda en próximos episodios, envíala a info